0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder. Und gleich eine Ankündigung: Nächste Mittwoch entfällt die Vorlesung, aber einem Vortrag in München. Die nächste Veranstaltung findet also dann äh, statt am ähm, ja, 1. Dezember. Die Zeit läuft wieder mal mit erschreckendem Tempo. Also bitte das zum Nächste Woche lasse ich Sie in Ruhe. Am 1. Dezember dann. Herr Kollege, der nächste Termin ist 1. Dezember, nächste Woche entfällt die Vorlesung. Wir haben uns zum letzten Mal uns zunächst mit, der, mit einigen Fehlinterpretationen der Theorie, der Selektionstheorie Darwins beschäftigt, zumal mit dem sogenannten Sozialtraminismus, der in einem normativen Sinne Selektion, Auslese auf menschliche Sozietäten überträgt, sodass eine ideologische, um- und Fehlinterpretation der Theorie Darwins darstellt. Äh, der Sozialdarwinismus hat mit Darwin oder mit dem Darwinismus als Naturwissenschaftliche Theorie genauso viel zu tun wie die Astronomie, mit der Astrologie, also praktisch gar nichts. Und ich möchte auch noch betonen, dass Darwin selber seine Selektionstheorie ausdrücklich als Naturwissenschaftliche Theorie verstanden hat und sie nicht ideologisch interpretiert wissen wollte. Obwohl die Theorie nicht nur von den Sozialdarwinisten, sondern auch in andere Richtungen ideologisch, politisch aufgegriffen wurde. Ich darf nur daran erinnern, dass von einem Briefwechsel zwischen Marx und Engels vermerkt wurde: das ist genau das Buch, das wir für unsere politische Idee benötigen. Und dagegen versucht dass sich Darwin zu wehr zu setzen, aber mit geringem Erfolg. Im wollte Marx sogar den ersten Band seines Kapitals persönlich widmen, was dieser abgelenkt hat. Und ich habe dann auch zum letzten Mal betont, dass ein Evolutionstheoretiker, wenn er zumal die menschliche, dank für uns seine Stammesgeschichte ernst nimmt, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden, kein äh, Rassist sein kann, denn wer einsieht, dass jeder jeder Mensch, jedes Individuum unabhängig von kulturellen, sozialen Differenzierungen quasi auf demselben Stammbaumast sitzt und dieselben gemeinsamen Vorfahren hat, der kann eigentlich nicht diskriminieren und kann sie eigentlich nicht ernsthaft zum Rassismus bekennen. Ein anderer Punkt zum letzten Mal war noch die Frage Darwin und die Religion. Du hast ja auch jemand mit der Existenz Gottes beschäftigt, das heißt, Ausgehend von Leibniz, äh, war Darwin Atheist mit Vorbehalt. Er hat sich eher zum Agnostiker bekannt. Also, Agnostizismus bedeutet die, äh, das Zugeständnis, bestimmt, dass bestimmte Dinge einfach nicht gewusst werden können, dass die Frage nach Gott überhaupt nicht beantwortbar ist. Äh, trotzdem würde ich sagen, dass dadurch, dass er jeden teleologischen Faktor in der Natur, verabschiedet hat, dass er die Schöpfung abgelehnt hat und anstelle der Schöpfung die natürliche Auslese gestellt hat, als Atheist bezeichnet werden kann. Wir haben auch erwähnt, und dass er auch schon, dass Darwin auch schon überlegt hat, woher kommt eigentlich das religiöse Gefühl, das so viele Menschen entwickeln und hegen und kam durchaus zu Antworten, die auch heute unter Evolutionstheoretikern diskutiert und ernst genommen werden, dass Religion, besser gesagt Religiosität, einen Anpassungswert für die betreffenden Sozietäten darstellt und sicher ein Faktor oder ein Motor der sozialen Evolution gewesen ist, gemeinsamer Glaube verbindet, stabilisiert Sozietäten und Gesellschaften. All das sagt natürlich nichts darüber aus, dass die Inhalte von Religionen stimmen müssen oder richtig sind. Vielmehr müssen wir hier in Betracht ziehen, dass der Mensch ein illusionsbedürftiges Lebewesen ist und das Illusionen hegt und pflegt und dazu gehört eben auch der religiöse Glaube. Jedenfalls werden, werden sie heute aus wie ich auch erwähnte, unter Evolutionstheoretiker niemanden finden oder kaum jemanden finden, der ernsthaft meint, dass ist Evolution und Schöpfung miteinander vereinbar seien, das wir ein von dem, etwas von dem, äh, sondern es sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und moderne Theologen, äh, unter modernen Theologen werden sie aber auch keine Kreationisten finden, jedenfalls kenne ich keinen, also keine Vertreter der Idee, dass äh, Gott, die Welt äh, und, und die Lebewesen und den Menschen vor ein paar tausend Jahren in einem Guss erschaffen hat, innerhalb von einer Woche oder so. Soweit ungefähr ganz kurz noch zu den Themen vom letzten Mal. In der Folge, und wir haben ja schon begonnen, ausgehend von Darwins Buch Die Abstammung des Menschen, äh, wollen wir uns eben mit der Evolution des Menschen und den daraus folgenden äh, philosophisch bedeutsamen Ideen beschäftigen. Zunächst, und was jetzt folgt, das ist kein Prüfungsstoff, das sage ich gleich nebenbei, aber als Hintergrundwissen für Sie von Interesse, einige Ideen und Tatsachen aus heutiger Sicht über unsere eigene äh, Entwicklungsgeschichte bzw. Evolution. Wie ich schon bei anderer Gelegenheit sagte, war Darwin wohl der Erste, der mit aller Konsequenz die Evolution, die Evolutionsgedanken auf den Menschen ausgedehnt hat und zwar nicht nur auf seine körperlichen Merkmale, auf seine anatomischen, physiologischen Merkmale, sondern eben auch auf die Entstehung und Entwicklung des sozialen Verhaltens, einschließlich des moralischen oder unmoralischen Verhaltens und auch auf psychische bzw. seelische und geistige Phänomene. Jean Linné, den wir vor einigen Wochen erwähnt haben, hat seinerseits, seinerzeit den Menschen gemeinsam mit den Menschenaffen in eine Gruppe gestellt, was aber damals wenig Aufsehen erregt hat, weil Linné noch nicht strikt evolutionstheoretisch argumentiert, hat, sondern nur nach Ähnlichkeiten und dass die auch bezeichnenderweise sogenannten Menschenaffen Ähnlichkeiten mit uns haben, davon kann sich jeder Zoobesucher. besuchen. Überzeugen, das ist trivial, das wusste man eigentlich immer. In der Antike schon haben Affen im weitesten Sinne Interesse erweckt und man sah natürlich Ähnlichkeiten zwischen diesen Kreaturen und uns Menschen. Eine andere Sache ist es natürlich, und das beunruhigt heute noch viele Leute, dass wir mit den Menschenaffen, damit sind wir so jetzt Gorilla-Orangitan, der Schimpanse und der sogenannte Bonobo oder Zwergschimpanse gemeint, dass wir mit diesen aufs Ängste verwandt sind. Ich habe vor vielen Jahren schon einen Artikel publiziert in der Zeitschrift Psychologie heute mit dem Titel Wir Menschen sind Affen und verhalten uns auch so. Daraufhin bekam ich einige Briefe von empörten Lesern. Ein Studienrat aus Hamburg schrieb mir, ich soll nicht verallgemeinern und von mir auf andere schließen.
1: <lacht>
0: Damit kann ich leben. Es ist keine Schande, ein Affe zu sein.
1: Bitte dem möchte ich weit reden, weil ja auch äh, Orang-Utan auf äh, Burmesisch und in Sumatra und die heißt, Waldmensch. heißt ja Me äh, Mensch. Waldmensch. Waldmensch ja. Und <lacht> insofern tut man das ja eh nicht von sich auf andere schließen, sondern Begriffsreflexiv, sozusagen. Ja. Aber sagt, nicht ich sage, da haben einige Leute noch
0: Schwierigkeiten. Ich weiß, also mit der Affen in eine Verwandtschaftsgruppe wohlgemerkt ge gebracht zu werden, das ist nicht allen Leuten angenehm. Vielleicht, wird sie ihr eigenes Abbild in der Affen erkennen und das irgendwie dann doch letzten Endes überwinden wollen. Oder, ja. Was heute erwiesen ist, ist der Umstand, dass wir vor allem mit den beiden Schimpansen, also der sogenannte gewöhnliche Schimpanse und Zwergschimpanse aus Ängste voran sind. Es gibt also, das ist längst bekannt, dass wir ungefähr 97 bis 98 Prozent der Gene mit diesen Affen teilen. Was uns natürlich von ihnen unterscheidet, und darauf kommen wir wieder noch zurück, ist das Gehirn, bzw. die Differenzierung und die Größe des menschlichen Gehirns. In den letzten Jahrzehnten hat das Gebiet der Paläoanthropologie, also das Studium des fossilen Menschen, einen regelrechten Boom erfahren. Es wurden also wiederholt äh, fossile Menschenfunde gemacht, die auch unser Bild von äh, unserer eigenen Evolution immer wieder verändert und verbessert haben. Zunächst äh, der zeitlicher Aspekt. Als ich am Gymnasium war, im Geschichtsunterricht 1967, hat es geheißen, Menschen gibt es seit 600.000 Jahren. Als ich dann studiert habe hier in Wien, im ersten Semester 1973-1974, hat es geheißen, Menschen sind 2 bis 2,2 Millionen Jahre existent. Und heute stehen wir bei 5 bis 5,5 Millionen Jahren. Vielleicht geht das noch etwas weiter zurück. Natürlich stellt sich hier auch schon die Frage, wie unterscheiden wir das Menschen in der, in der, in der Evolutionsgeschichte von anderen Primaten. Wenn Je weiter wir zurückgehen, je, und das bitte unter großer Anführung sagen, primitiver eine Menschenform ist, umso ähnlicher ist sie natürlich den Schimpansen und auch anderen fossilen oder auch rezenten Menschenaffen. Das heißt, irgendwo verwisst sich dann die Grenze und dann ist nicht mehr genau zu sagen, ist das noch, sind das noch die Überreste eines Menschen oder schon die Überreste eines Menschen oder noch eines Affen. Also das Problem müssen wir natürlich im Auge behalten. Hingegen kann man einige anatomische Kriterien festlegen, nach denen man dann fossile Funde als menschlich einordnen kann. Das ist vor allem der aufrechte Gang die bipedie, also die Fortbewegungsweise auf nur zwei den hinteren Extremitäten. Das ist im Wesentlichen das Kriterium, auf das sich das Anthropologen geeinigt haben, wo man nachweisen kann, das ist ein Aufrechtgeher, <lacht> so ist er schon, ist im weitesten Sinne zumindest ein menschliches Wesen. Womit einhergeht die Befreiung der Vorderextremitäten, Extremitäten der Hände, die zu vielfältigen äh, Instrumenten gebraucht werden können. Wir nehmen das alles als zu selbstverständlich, aber unsere Hände sind eine wundervolle Konstruktion. Gewissermaßen bedenken Sie, was Sie damit alles machen können. Ich war am Schreiben, oder Computerscheiben oder auf der Schreibmaschine, wie das früher der Fall war, oder Weinflasche am Korken, nicht minder wichtig, und vieles andere mehr. Klavierspielen. Also vielfältig verwendbare Instrumente, Präzisionsinstrumente gewissermaßen, die natürlich nur durch den aufrechten Gang ermöglicht wurden. Solange wir, äh, bitte. Ja,
2: aber die Außenbewegung sieht doch teilweise auch schon auf den Hinterläufen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, aber sie schaffen es nicht permanent. Meine, das ist ein Schimpanse kann natürlich einen Spaziergang machen auf den Hinterbeinen, aber das geht nicht permanent. Man kann in der gesamten Primatenevolution, die ungefähr 70 oder 80 Millionen Jahre, also Primaten, zu Deutsch Herentiere, ist die gesamte Gruppe der Affen, inklusive Halbaffen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, würde hier zu weit führen. Aber in der gesamten Evolution gibt es die Tendenz zu aufrecht gehen und natürlich haben alle Primaten, können sie also im Zoo beobachten auch mit ihren Vorderextremitäten, verschiedene Fähigkeiten. Schimpansen können äh, Zweige, mit Zweigen äh, sehr elegant, mehr oder weniger elegant, aus Ameisenhaufen oder Termitenhaufen irgendwas heraushandeln. Sie können auch schon äh, Nüsse knacken und ähnliches mehr. Also das geht dann schon weit hinaus äh, über das, was ausschließlich Vierbeiner können, wie Katzen, Hunde oder Antilopen und anderes mehr. Aber dann, wenn Sie einem in Dauer aufrecht gehen und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium für seine Charakterisierung. In den 505,5 Millionen Jahren haben eine ganze Reihe von Prozessen stattgefunden, die uns dann schließlich zu dem gemacht haben, dass wir heute nach wie vor sind. Ich sage nach wie vor, denn verschiedene unserer Merkmale im Verhalten usw., sind nur erklärbar aus unserer langen Stammesgeschichte und haben sie auch nicht nennenswert verändert. Aber zuerst zu den Veränderungen bzw. zu den Prozessen, die sich da in diesem etwas, ungefähr Jahren Millionen abgespielt haben. Äh, eine, einer alten Vorstellung zufolge, die etwas romantisch anmutet, äh, stiegen Menschen irgendwann von den Bäumen herunter Okay, es ist erwiesen, ja dass unsere Vorfahren mit den Bäumen gelebt haben, auch wieder vergleichbar oder teilweise auf Bäumen, vergleichbar heutigen Schimpansen und so weiter, da herumgeklettert sind. Man dachte, sie sind runtergestiegen, dann in der Savanne, im hohen Savannengras, waren sie gezwungen, sie allmählich aufzurichten, und dann haben sie den Kopf erhoben und dann äh, wurden sie Menschen. Äh, so einfach war das ganz bestimmt nicht. Sondern man muss annehmen, dass eine Zeit lang unsere frühen Vorfahren, in Mischregionen gelebt haben, teilweise in Waldregionen, teilweise in Savannen und Steppen oder im offenen Grasland im weitesten Sinne. Sie werden wahrscheinlich Uferwälder bevorzugt haben aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil sie Schutz bieten, zweitens Feuchtigkeit, Wasser und drittens auch entsprechende Nahrungsquellen. Was Nahrungsquellen betrifft, auch da hat man sie lange Zeit dagegen gesträubt, das anzunehmen, bzw zu glauben, muss man sagen, dass unsere frühesten Vorfahren Aasfresser äh, gewesen sind. Das ist heute aus unterschiedlichen Gründen nachweisbar. Ich werde gleich ein paar Bemerkungen dazu machen. Äh, das klingt irgendwie ekelhaft mit Aasfresser. Unsere Vorfahren, äh, das hängt zusammen mit ähm, falschen Assoziationen, die wir mit Aas haben. Da denken wir an verfaultes Fleisch aller, allerlei Gewürm macht sich da zu schaffen. Das ist damit uns nicht gemeint. Wenn, wenn heute in der afrikanischen Steppe oder Savanne eine Antilope verendet, äh, dann wird es die gar nicht so weit bringen, bis ihr Fleisch verfault, sie wird sofort von verschiedenen Tieren aufgefressen. Das ist eine willkommene Mahlzeit. Da kommen sofort Jene und Geier und alles Mögliche und fressen die auf. Das sei heißt, binnen zwei Tagen ist die äh, praktisch nicht mehr existent. Es kommt also gar nicht zu Fäulungsprozessen. Und man kann sich nun vorstellen, dass unsere frühesten Vorfahren als Aasfresser auch ökonomisch günstig vorgegangen sind. Denn ein schon verändertes Tier zu fressen, bedeutet ja, man muss sich nicht die Anstrengung machen, um das Tier zu fangen. Natürlich schon Gestorben, dann liegt wehrlos da? Eine willkommene Mahlzeit. Und vor allem werden sie, also unsere frühesten Vorfahren, sie gütlich getan haben, an Fleischresten, die sagen, wir Löwen übrig gelassen haben. Ein Löwe frisst nicht die gesamte Antilope oder Gazelle auf. Braucht er nicht, da bleibt noch genug übrig. Und da äh, wird so eine kleine Gruppe von, von frühen Menschen noch genug gefunden haben, von einer Antilope um sie eine Mahlzeit zu sichern. Äh, dazu kommt auch, dass die Zähne, dass das Gebiss äh, dieser unserer Vorfahren nicht so mächtig ausgeprägt war wie eben bei Löwen oder bei Leoparden oder ähnlichen Raubtieren, so sodass es ihnen willkommen war, wenn die schon gewissermaßen äh, die Beute vorgefressen haben. Wenn wir versuchen würden mit, mit unserem Gebiss, und das ist ja schon wieder eine eigene Geschichte, äh, versuchen sie mal ein, ein Tier nicht enthäutet, vielleicht sogar mit bloßen Zähnen, die werden sie langbraut, beziehungsweise werden die Zähne rausfallen oder die Prothesen, sollte sagen haben. Also Aasfresser, das hat sich also eine Zeit lang bewährt. Und ansonsten gilt für die längste Zeit der Evolution des Menschen ungefähr 97 bis 98 Prozent der Zeit. Dass unsere Vorfahren als Jäger und Sammler gelebt haben. Dieser Umstand ist natürlich sehr wesentlich, weil alles an unserem heutigen Verhalten, alle unsere heutigen Handlungsweisen, die Art und Weise, wie wir einander begegnen, wie wir uns moralisch oder unmoralisch verhalten, wie wir erkennen, denken, Fehler machen und all das, ist letztendlich eine Konsequenz dieser kleinen Evolutionsphase der, der nomadischen Lebensweise als Jäger und Sammler. Wir sind ja immer noch gewissermaßen Jäger und Sammler, zumindest in unserem Inneren sozusagen, und das lässt sich dann, wir kommen vielleicht noch darauf zurück, anhand unterschiedlichster Beobachtungen auch recht gut nachweisen. Erst wesentlich später wurden Menschen sesshaft vor ca. 15.000 Jahren mit der sogenannten jungsteinzeitigen oder neolithischen Revolution, die zunächst im vorderen Orient stattfand, da wurden dann Siedlungen errichtet und, und immer größere äh, Orte, Dörfer, wie auch immer Sie das nennen wollen, äh, bis eben dann zu den heutigen Großstädten, Millionenstädten und Megacities. Also hier stehen 15.000 Jahre, ein sehr kurzer Zeitraum, äh, knapp oder etwas mehr als 5 Millionen Jahren gegenüber. Es ist jetzt also auch kein Wunder, äh, dass dieser lange Zeitraum oder dass die Verhaltensweisen in diesem langen Zeitraum wesentlich stärker nachwirken als die relativ kurze Phase des sesshaften Menschen, der also nicht mehr zu Jagd geht und, und, und Pflanzen und sammelt, Früchte, klaut äh, und so weiter, sondern Nahrung auch aktiv herstellt, Ackerbau und Viehzucht betreibt, bis eben hin zu unserer heutigen in den Nahrungsmittelproduktion. Wenn Sie heute in der Literatur zur Paleoanthropologie äh, sich orientieren, äh, wird es etwas verwirrend, äh, vor allem wenn es darum geht, wie viele unserer Vorfahren gab es, kennen wir eigentlich oder wie viele gab es da. Äh, nur, wie gesagt, das Hintergrundwissen. Die wichtigsten bekannten Gattungen sind argik sehr ist äh, Hominide, also Menschenartigen, Dann aus Das heißt pyro pyro und hier ist also Leibniz in guter Gesellschaft <lacht> und Dann die pyro Homo. mit dem einzigen er Vertreter des Homo sapiens. Vom Australopithecus sind mindestens drei oder vier, werden mindestens drei oder vier Arten unterschieden. Bitte. eigentlich schon Komm gleich drauf zurück. Vom Australopithecus werden mindestens drei oder vier verschiedene Arten unterschieden, die auch zeit zum Teil zeitlich in unterschiedlichen Zeiträumen gelebt haben. Homo, eine ganze Reihe von Arten, bitte.
2: Was heißt bitte
0: Pitikus heißt Affe. Affe. Mhm. Also afro Bittekus, zum Beispiel äh, Südaffe, Und darüber, daher, dass man ursprünglich, dass man, denn, dass man da die Fossilien gefunden hat, äh, dachte, das ist ein äh, überreste Und nachdem in der äh, zoologischen und anthropologischen Nomenklatur Namen, die einmal gegeben wurden, möglichst nicht verändert werden sollen, äh, da diese wie diese irreführende Bezeichnung. Von Homo sind eine ganze Reihe von <lacht> Arten bekannt: Homo habilis, Homo erectus und einige weitere. Homo sapiens eben als äh, die einzige rezente Art. Und dann ist, wir kommen Ihre Frage zurück: der Neandertaler, Homo neandertalensis, ein besonders interessanter Fall. Äh, der wurde bereits in den 60er Jahren des äh, 19. Jahrhunderts entdeckt. <lacht> Und ist besonders gut erforscht, wirft aber nach wie vor besonders eine ganze Menge von Fragen auf. ist immer noch nicht rechtslos geklärt, warum die Neandertaler vor ungefähr 30.000 Jahren ein für alle Mal verschont sind. Da gibt es nach wie vor verschiedene Überlegungen, Spekulationen, Ideen. Eine davon ist, dass sie nicht wirklich ausgestorben sind, sondern sich mit Populationen des modernen Menschen Homo sapiens vermischt haben. Wenn das der Fall wäre, dann sind wir alle irgendwie noch auch Neandertaler. Eine zweite Vermutung oder Theorie lautet, dass sie von den etwas effizienteren, aggressiveren Populationen des Homo sapiens ausgerottet worden sind. Sollte das zutreffen, dann wäre das der erste Völkermord in der Geschichte der Menschheit. Eine dritte Überlegung, die wahrscheinlich etwas mehr für sichert, ist die, dass verschiedene Komponenten hier zu berücksichtigen sind. Es mögen sich manche Individuen des Homo sapiens, manche Individuen des Neandertalers auch gekreuzt, vermischt haben. Es mögen da und dort Kämpfe stattgefunden haben, um nicht zu sagen Kriege, es mögen auch klimatische Ursachen zusätzlich sich negativ auf den Neandertaler ausgewirkt haben und vieles andere mehr. Äh, Tatsache ist, dass die Neandertaler relativ sehr progressive, unter Anführungszeichen, Angehörige der Gattung Homo waren, mit Sicherheit über religiöses Empfinden, metaphysische äh, Glaubenssysteme und über eine Sprache verfügt haben. Woher weiß man dass Sprache und Metaphysik sind ja nicht fossil überliefert, das ist schon klar, aber es gibt indirekt sehr klare Hinweise. In anderen Teilen haben ihre Toten bereits bestattet. Und sogar, wie Paläontologen längst herausgefunden haben, hat den Gräbern Blumen beigegeben. Das deutet darauf hin, dass sie unsere Gedanken über das Weiterleben nach dem Tod stattgefunden haben müssen. Es ist kein sonstiges Wesen auf der Erde bekannt, das seinen Toten bestattet und dann die Gräber noch mit Blumen schmückt. Das heißt also vor 30, 40, 50.000 Jahren oder etwas früher schon <lacht> auf der Stufe des Neandertalers äh, erstmals nachweisbar, Religiosität es weitesten Sinne Metaphysik aufgetreten. Was verbunden gewesen sein muss, wir haben darüber zum letzten Mal kurz gesprochen, mit dem Todesbewusstsein. Denn warum soll man jemanden beerdigen und dann noch Blumen drauf draufgeben, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, was da überhaupt passiert ist? Das lässt auch auf die Sprache Rückschlüsse zu, um zu so komplexen Ideen, Gedanken fähig zu sein und die dann auch weiterzugeben, kollektiv Gräber zu graben und so weiter. Dazu bedarf es schon einer abstrakten Symbolsprache, ähnlich unserer Sprache. Es können sich verschiedene Tiere natürlich über unterschiedliches verständigen, mit allerlei Grundlauten und Gebälle und, und, und Wichern und so weiter. Aber man kann sich schwer über Grundlaute, über die Möglichkeit eines Weiterlebens nach dem Tode verständigen. Da ist schon eine komplexere, abstraktere Sprache notwendig. Also, das alles äh, hatten die Neandertaler schon. Aber wie gesagt, es bleiben einige Fragen offen. Nicht nur ist ihr Verschwinden noch nicht hundertprozentig geklärt, es ist auch nicht geklärt, warum die Neandertaler im Durchschnitt ein größeres Gehirn hatten als der heutige Mensch, der, der, der Homo sapiens. Also, der hat ungefähr 1000, wir haben ungefähr 1400 bis 1500 Kubikzentimeter. Den haben hatten bis zu 1900. Was es da mit seiner Bewandtnis hat, das ist bis heute nicht wirklich geklärt. Aber zurück zum Ursprung gewissermaßen und zurück zu Darwin kurz: Er hat schon richtig vermutet, nachdem er auch schon die enge Verwandtschaft des Menschen mit Schimpans und Gorillas äh, richtig vermutet hat, äh, dass die Ursprünge der Menschheit in Afrika liegen. Und das ließ sich bisher zunehmend erhärten, beziehungsweise umgekehrt gesagt, nach der derzeitigen Fundlage, muss man nach wie vor sagen, dass die Wiege zur Menschheit in Afrika stand. Und von Afrika ausgehend gab es verschiedene Migrationswellen, vor allem nach Europa und, und Asien, und verschiedene der hominiden oder menschenartigen sind ursprünglich in Afrika entstanden und auch dort in relativ alt, ältesten Fossilien nachgewiesen. Also so gesehen äh, sind wir alle Menschen mit Migrationshintergrund. Das müssen Sie auch Politiker vor Augen führen. Wie gesagt, bis zum Beweis des Gegenteils äh, müssen wir nach wie vor seit der Zeit abends davon ausgehen, äh, dass äh, die Evolution des Menschen in Afrika begonnen hat. Auch hier wieder eine offene Frage, Warum gerade in Afrika, das, das weiß man nicht. Warum nicht in China, warum nicht in Europa, das ist eine offene Frage. Aber wie gesagt, es ist bisher als Tatsache anzusehen, dass die Evolution des Menschen in Afrika begann und von dort aus sich dann der Mensch in verschiedenen Migrations- und Wanderungsprozessen, in sie sowohl auf weitere Kontinente ganz zum Schluss dann auf, auf Amerika und Australien ausgebreitet hat. Bitte.
2: Und Darwin hat aufgrund der Fossile darauf geschlossen, dass es in Afrika war?
0: Eher, eher aufgrund der, der Ähnlichkeit mit Schimpansen und Gorillas und er meinte, also wenn wir mit denen so eng verwandt sind, muss dort auch in deren Lebensräumen in Süd- und Südostafrika die Evolution des Menschen begonnen haben. Allerdings konnte Darwin noch nicht ahnen, Wann das der Fall gewesen ist, wenn ich mich recht erinnere, äh, vermutete er, dass äh, der Mensch vielleicht maximal 500.000 Jahre, also eine Evolutionsgeschichte von 500.000 Jahren hat, wie gesagt, also ein Center vor Dem, was wir heute annehmen müssen. Was man für die gesamte Evolution jetzt ist, ist, ungeachtet der diversen der verschiedenen äh, Arten und bitte vielleicht auch das noch. Wir müssen annehmen, dass zu bestimmten Zeiten äh, verschiedene, zwei, drei oder gar vier Arten von Menschen existiert haben. Vielleicht wahrscheinlich sogar in geografisch überlappenden Gebieten, wie aus diversen Fossilfunden hervorgeht. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen, über die wir nur spekulieren können. Äh, wie sind die einander begegnet? Haben sie sich als Menschen gegenseitig erkannt? Haben sie sich die Köpfe einzuschlagen, versucht und es tatsächlich auch gemacht? Wissen wir nicht, wir können darüber nur spekulieren. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie Menschen später andere Menschen, nicht andere Menschen, Arten wohlgemerkt, sie werden sich an Heckels Charakterisierung der Wilden, Halbwilden und so weiter betrachtet haben, dann kann man sich kann man vermuten, vorsichtig vermuten, dass die nicht sehr freundlich miteinander begegnet sein werden? Ich habe einen Primatologen gefragt, wie begegnen einander Schimpansen und Gorillas, deren Lebensräume sich auch teilweise in Afrika überlappen und die eben Angehörige sehr eng verwandte Arten sind und beide intelligent genug, um Ähnlichkeiten erkennen zu können. Dann hat er mir gesagt, das ist ganz interessant. Sie ignorieren sich. Wenn eine schimpanse gruppe eine Gorilla-Gruppe stößt, geht sie einfach weg. Und es bleibt der Spekulation überlassen. Gehen sie deswegen weg, weil sie Angst haben, weil die Gorillas größer sind? Oder gehen sie deswegen weg, weil ihnen vor, vor den Gorillas ekelt? Oder wollen sie ihnen den Platz überlassen? Darüber kann man natürlich sehr viel spekulieren. Also eine sehr, sehr freundliche oder erfreuliche Begegnung scheint es dann nicht zu geben. Und es ist zu so vermuten, dass wenn jetzt äh, Angehörige, also auch Propytecus gab es ja mehrere Arten, die teilweise zwar in verschiedenen Zeiträumen zum Teil aber gleichzeitig gelebt haben und zum Teil war auch schon, waren schon Angehörige, des Homo, präsent, ich weiß nicht, könnte mir schon denken, dass da zumindest Argwohn, Skepsis, Misstrauen vorhanden war und äh, dass die Freude über die Begegnung eher gering gewesen sein wird. Wie gesagt, das kann man extrapolieren, wenn man die spätere Geschichte der Menschheit sich vergegenwärtigt mit ihren äh, äh, rassistischen und diskriminierenden Aspekten, wie Völkernander bekriegt haben, bis heute noch bekriegen, das ist alles hinreichend bekannt. Äh, kann ich mir vorstellen, dass es in früheren Zeiten äh, auch nicht wesentlich friedlicher äh, zugegangen sein wird. Man darf sich auf keiner Stufe äh, der Evolution äh, den Menschen als eingelhaftes Wesen vorstellen, der irgendwo in einem paradiesartigen Zuständen gelebt hat, äh, sondern äh, als ein Wesen, das zunächst lange Zeit in der seltenen Situation war, wie alle übrigen Arten auch. Bitte. Äh, also die Fragt, äh, wie, lauter, wie definiert man denn Arten? Ist das nicht so, dass man, definiert, dass man sich miteinander nicht wie man eine Art definiert? Sich sexuell kann? Weil man ja, Art den, äh, ja. Ist Art darüber könnte man ein eigenes Seminar abhalten. Es gibt die biologische Definition von Art, die bedeutet, eine Art ist eine Gruppe von Populationen. Eine Population ist eine Gruppe von Individuen, die miteinander kreuzbar sind. Das ist die Definition, die sich, ich habe ihn, glaube ich, erwähnt, vor kurzem, die der Evolutionstheoretiker Ernst Mayer gegeben und propagiert hat, die aber nicht unumstritten geblieben ist. Weil, weil man ja, äh, bestimmt, sagen wir, Braunbär und Grizzlybär. Äh, der Grizzly ist etwas größer, aber sie schauen einander sehr ähnlich. In der Natur kommen die ja nie gemeinsam vor. Der eine lebt in Nordamerika, der zweite in Europa, sind sie kreuzbar oder nicht? Äh, wenn sie in Gefangenschaft sich nicht kreuzen, kann man daraus auch nichts hundertprozentig schließen. Vielleicht tun sie es deswegen nicht, weil unter den Bedingungen der Gefangenschaft ihnen die Lust vergangen ist. Vielleicht wären sie kreuzbar. Dann im Bereich der Einzeller, äh, wo überhaupt keine geschlechtliche Fortpflanzung stattfindet, oft nur durch Zweiteilung. Ja, wie kann man da die Art definieren? Und ganz problematisch wird es das natürlich, dass ich darauf hinweisen. Im Bereich der fossilen äh, Funde, da kann man natürlich die Kreuzbarkeit nicht mehr prüfen. Da hat man nur Knochen und, und gut, man kann mit Hilfe heute mit DNA-Analysen und äh, molekularbiologischen Methoden und so weiter äh, Verwandtschaften natürlich relativ gut rekonstruieren, aber Arten exakt abzugrenzen ist sehr schwer. Äh, das ist natürlich ein Problem, das man zugeben muss. Äh, was aber nichts so vom grundsätzlich ändert. Ich meine, es ändert nichts daran, dass das Menschen eben von affenartigen Wesen abstammen. Äh, noch ein, eine Bemerkung dazu, weil ich vorhin von Primaten gesprochen habe. Wie viele Arten gibt es von Primaten? Das ist ganz interessant. Ich habe immer in der Meinung gelebt, ich habe das irgendwo vor Jahrzehnten gelesen, äh, so circa 197 Arten. Ja, irgendwann in, in den letzten 20 Jahren wurde irgendein Makake auf Madagaskar entdeckt, dass es sonst 199 Arten gewesen sein. Und er hat vor einigen Monaten einen kleinen Artikel geschrieben, einen enzyklopädischen Artikel, Stichwort Primaten, und dachte, so, wie viele Arten gibt es es eigentlich? Er hat neuere Bücher durchgeblättert, da habe ich ja, ein neueres Lehrbuch zur Primatologie, wo alle Arten aufgelistet sind, als Anhang, da habe ich abgesehen, der kommt auf 366 Arten. Ich habe ich in einem amerikanischen Lehrbuch nachgeschaut, dort heißt es zwischen 300 und 400 Arten. Also was jetzt? Jetzt habe ich einen befreundeten Primatologen angeschrieben, also bitte, wie viele Primatenarten gibt es eigentlich? Die lese hier zwischen 200 bis 400 und er schreibt das sogar locker zurück. Alle diese Angaben sind richtig. Das hängt ab von der Philosophie des Primatologen. Es gibt die Primatologen, die sagen, der Gorilla ist eine Art, andere sagen, es sind drei Arten: der Berggorilla, der Tiefland- und der Flachlandgorilla. Es sind drei verschiedene Arten. Und im Bereich der Makaken oder der und Lemuren so usw. wird die Situation vollends problematisch. Also, in so einem Fall kann man dann nur äh, sagen: okay, äh, je nach Geschichtspunkt gibt es halt 200 bis 400 Arten. Oder sagen einige, wir uns halt auf 312 oder so und damit alle mehr oder weniger zufrieden sind. Aber also es ist eigentlich, dass da eine ganze Menge auch erkenntnistheoretischer Probleme dahinter stecken, die man nicht so leicht lösen kann. Und das Problem zieht einen wesentlichen weiteren Radius. Wir haben zu Beginn der Vorlesung auch darüber gesprochen, wie viele Arten von Lebewesen gibt es überhaupt. Das sind natürlich nur Schätzungen dass viele inzwischen also unter dem Einfluss des Menschen ausgerottet werden, indirekt oder direkt. Ja, aber wenn schon bei den Primaten einer relativ gut untersuchten und gut bekannten Säugetiergruppe man nicht hundertprozentig sagen kann, wie viele Arten sind das eigentlich, ja, dann kann ich mir schon denken, dass etwa bei der, bei, bei der Gruppe der Käfer dann die Meinungen auseinandergehen zwischen 500.000 und 3,5 Millionen. Also, das aber nur, wenn Sie irgendwo dann in diversen Zoologie- oder auch Botanikbüchern kursorisch Artenzahlen lesen, und das sind immer ungefähr Näherungsangaben. Es kann auch sein, dass drei oder vier verschiedene Autoren, verschiedene Lehrbücher, völlig andere, völlig unterschiedliche Zahlen nennen. Die sind da alle, wie gesagt, je nach dem Gesichtspunkt, durchaus richtig. Äh, gut. Äh, viel, deswegen kann man jetzt auch nicht genau sagen, wie viele Arten prähistorischer Menschen es gab etwa 16, 17 oder 18 man wird vermutlich und das war die letzten 10, 20, 25, 30 Jahre ja regelmäßig der Fall noch weitere Ausgaben die man als eigene Art vielleicht definieren wird oder als Unterart oder wie auch immer. Interessant ist auch die Frage wo sind die alle geblieben? Denn was einigermaßen klar ist, ist folgendes, dass aus einer der Arten der Aufforderopithinien sich Homo, die Gattung Homo, herausentwickelt hat und dann aufgespalten hat, unter anderem zu Homo erectus, und das von dort dann Homo sapiens entstanden ist. Das ist soweit relativ gut rekonstruiert, das also sind relativ klare Linien. Was mit alten Übrigen wurde, gewissermaßen dann Seitenzweige darstellen. Darüber kann man nur, äh, sich nur spekulativ äußern oder nur Spekulationen anstellen. Ist die eine oder andere Art tatsächlich von einer anderen ausgerottet worden? Waren klimatische, <lacht> ungünstige, klimatische Umstände verantwortlich für die oder was auch immer? Also, da gibt es eine ganze Reihe von offenen Fragen. Aber noch einmal, diese offenen Fragen, äh, so. Interessant und faszinierend sie auch sind, ändern nichts am Gesamtbild. Und das ist eben klar, dass der Mensch im weitesten Sinne von affenartigen Vorfahren abstammt, nicht vom heutigen Schimpansen, das wird immer wieder und Darwin immer wieder nach wie vor als derjenige zitiert, der gesagt hat, der Mensch stammt vom Affen ab, also ob es nur den Affen gäbe, auch da gibt es ja so viele Arten. Einigermaßen gesichert ist die Annahme, dass die Trennung des Menschen, oder des, des Stammbaumeisters, der zu Menschen führt und, nein, dass also er die Linie, die zu Menschen führt und die, die zum heutigen Schimpansen führt, sich so zwischen vor sieben und sechs Millionen Jahren aufgegabelt haben. Das heißt, dass Schimpansen und Menschen gemeinsame Vorfahren haben, die wahrscheinlich, wiederum nur eine Vermutung, den heutigen Schimpansen ähnlich geschaut haben, aber nicht mit denen identisch. sind. Also wer sagte, Mensch stammt vom Schimpansen, das ist ein Blödsinn, sonst gäbe es ja auch eine Schimpansen nicht mehr. Und das hat auch nie ein Anthropologe oder ein Evolutionstheoretiker ernsthaft behauptet. Es gab natürlich in der Geschichte, um das vielleicht am Rande noch zu erwähnen, eher belustigend die Vermutung, noch im frühen 20. Jahrhundert, die Vermutung, dass die verschiedenen Menschenrassen, wie man damals noch selbstverständlich sie ausdrückte, von unterschiedlichen Affenarten abstammen Da gab es die, die Idee, also die, die sogenannte Weiße Rasse, die Europiden stammen von Schmerzen ab, die Negriden die schwarze Rasse vom Gorilla und die gelbe Rasse, die Mongoliten von Orangutan. Gut, das können Sie in den, in, in den Bereich der, der historischen Mottenkiste einordnen, aber all das hat es halt gegeben. Das zum Teil durchaus ernsthafte Versuche, unserer, eine, unserer eigenen Geschichte irgendwie Herr zu werden, aber dass es so nicht tatsächlich war, also das braucht man heute nicht mehr eigens zu begründen. Und denn sonst sonst wären das jetzt tatsächlich drei verschiedene Arten von Menschen mit drei verschiedenen Vorfahren, Arten, die noch dazu alle drei nach wie vor existieren. Das wäre ein ziemlich durcheinander in der Evolution gewesen. Das, das ist sowieso durcheinander genug, aber das wäre schon etwas zu, zu viel Chaos. Und ich habe schon vorhin darauf hingewiesen, dass der aufrechte Gang war also eigentlich so dass das ganz entscheidende Merkmal ist im anatomischen Sinne zunächst verbunden mit der Befreiung der Vorderextremitäten und die Lebensweise eben die längste Zeit Jäger und Sammler bis hin zur sogenannten Jungsteinzeitlichen beziehungsweise Neolithischen Revolution. Was in der Evolution des Menschen ganz besonders auffällt, ist das Gehirn, die Bedeutung, die das Gehirn eingenommen hat, die permanente Gehirnvergrößerung womit bitte nicht nur ein quantitatives Wachstum von Nervenzellen usw., so eine Vermehrung von Nervenzellen usw. So gemeint ist, sondern vor allem eine zunehmende Differenzierung und Spezialisierung in ganz bestimmte Gehirnregionen, die dann letzten Endes auch für die sogenannten höheren geistigen Funktionen wie Denken, Sprache und so weiter zuständig sind. Dieser Prozess hat sich nicht von heute auf Morgen abgespielt, wir haben, und da ist es günstig für die Paläontologen, für die Paläoanthropologen, dass bei allen Säugetieren, also auch bei Menschen, die Schädelkapsel mit dem Gehirn ausgefüllt ist. Wenn man also nur die Schädelkapsel hat oder auch einen Teil des Schädels findet, kann man auch die Gehirngröße des betreffenden Hominiden rekonstruieren. Also, daher sind diese Angaben ziemlich zuverlässig, nämlich. Dass der Artippitekus so auf, auf 350 bis 400 Kubikzentimeter Gehirngröße kam, dann der, die Auftragopithecinen durchschnittlich äh, 4 bis 500, 550 Kubikzentimeter. Das entspricht der Gehirngröße der heutigen Schimpansen. Äh, auf der Stufe Homo geht es ungefähr bis 1200 Kubikzentimeter, je nachdem, welche Art man dabei betrachtet. Und Homo sapiens habe ich schon erwähnt, im Durchschnitt 1400 bis 1500 Kubikzentimeter. Den Neanderthaler hat sogar mehr, wie gesagt, bis zu 1900 Kubikzentimeter. Äh, vor allem ab der Zeit äh, vor etwa 2,2 Millionen Jahren ist eine relativ schnelle Gehirnvergrößerung rekonstruierbar. Und dann sie wiederum ein Feld dass zu Spekulationen einlädt, warum hat sich das Gehirn des Menschen denn so sehr und in relativ so kurzer Zeit so dramatisch vergrößert. Wenn man, man muss natürlich die Gehirngröße immer auch in Relation zur Körpergröße nehmen, sie werden im Tierreich größere Gehirne finden, aber das sind dann auch Tiere, die 20 Mal so sind wie der Mensch es können offenbar Tiere mit besten, kleineren Gehirn existieren. Warum kam es doch bei Menschen dazu, dass das Gehirn eine ja fast exzessive Vergrößerung erfuhr? Immer wieder und du durchaus mit Recht davon, dass es sich hier um ein Extremorgan handelt. Also gemessen mit der übrigen Körperproportion ist unser Gehirn quasi ein extrem großes Organ. Erklären kann man diesen Umstand sicher nur unter Beibeziehung einer ganzen Reihe von Faktoren, die ineinander greifen, die Wechselseiten miteinander in Verbindung stehen. Zunächst einmal ein relativ trivialer Faktor, ein relativ triviales Faktum. Warum könnte, da dass Sie aus rein anatomisch, physiologischen Gründen, warum könnten, könnten bei Löwen die Gehirne in kurzer Zeit dramatisch anwachsen? Oder bei Hunden oder bei ja. Mäusen? Vielleicht um besser überlebensfähig zu sein oder zu bleiben? Ja. Neues Strategie? das, Ja. Überlegen Sie, das typische Säugetier ist eine Brücke. Sehr einfach schematisch gescheint. Ah, sind viele Muskeln. die dann den Kopf kann ich beim Gehen runterfallen. das wäre natürlich ungünstig für die Schnauze. Auf dem, dem Fußboden. Und was bei Menschen passiert ist die Brücke hat sich zum Turm aufgerichtet eigentlich eine, eine, eine völlige Verrücktheit nebenbei ja, überlegen ist ein Ingenieur äh, der äh, die Reichsbrücke oder irgendeine Brücke über die Donau führt, macht man draußen einen Turm und da sollen dann Leute drinnen wohnen also das wäre ziemlich ja, aber ich meine die gesamte Brücke eine absurde Angelegenheit und daher war aber war das Muskelpaket da hinten nicht mehr notwendig, hat sich also reduziert. Also soweit kann man also sagen, das war eine der anatomischen Voraussetzungen, dass das Gehirn überhaupt wachsen konnte. Denn hier, in dem Fall, das ist aus biomechanischen Gründen, glaube ich, leicht nachvollziehbar, kann, kann sich ja das, kann ja, das kann ja, wachsen sich das Gehirn vergrößern, das geht sich nicht aus. Das geht eben nur bei Naturkonstruktion. Wir sagen es nicht, Vögel haben ja auch die genau zwei Beine, das sind Spezialanpassungen, die brauchen wir überhaupt nicht. dürfen wir überhaupt nicht in Betracht ziehen. Bitte. Die
1: Form
0: Warum dann aber? Äh, denn wenn irgendeine Voraussetzung für etwas erfüllt ist in der Evolution, bedeutet das, dass es dann noch keine Notwendigkeit ist. Der Hirn musste ja nicht unbedingt wachsen. Es hätte ja auch bei einem Aufrechtgeher das war so bleiben können, wie es vorher war.
1: Aber bitte, ich will, Herr Prophet, ist jetzt aber noch Der T jetzt kann schon, das, der Volksmund auch nicht stimmen? wo ja manche meinen, wir sollen das Deckel überhaupt den Pferden überlassen, ne? weil die ein größeres Hirn hätten. Ne? Könnte proportional zum Körper auch nicht haben, wenn sie die Brückenform vorn haben. So schnell wäre das bekräftbar. Also was, was auf
0: jeden Fall jetzt unter den Erwähnten äh, wechselseitig in Beziehung zueinander stehenden Faktoren in Betracht gezogen werden muss, ist folgendes. Eine Verbindung von Gehirn und Vorderextremität. Ein typischer Raubtier, ein Löwe oder eine Katze, kann eine Beute immer nur so halten. Also, wenn Sie weiter zurückgehen, Reptilien, Kropolita, können nicht einmal dastehen, da mal das, die, 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 die ist die das ist eine und so weit hängen. Äh, Katzen, Raubkatzen und andere Wölfe und so weiter halten die Beute so. Ein Primate, zumal der Menschhaft oder eben dann auch der Mensch, der kann sie auch schon mit Fingern umklammern. Das wird damit gewissermaßen spielen. aber kann auch andere Gegenstände umklammern. Die Katzen können zwar mit Bällen spielen, aber sie können mit dem Pfoten nichts umklammern. Und diese Fähigkeit der Hände muss auch als Rückkopplungsprozess, auf das Gehirn betrachtet werden und umgekehrt. Und dazu kommt noch etwas Wichtiges, nämlich unser, unser Sehorgan. Das ist eine Tendenz in der gesamten Evolution der Primaten, nämlich, dass die Augen von der Seite an die Front des Kopfes, das Gesicht, verlagert worden sind und das ermöglichte das stereoskopische, das räumliche Sehen. Wenn wir die Augen so hätten, da, da wo unsere Ohren sind, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne, hätten wir zwar zwei Gesichtsflächen, aber wir könnten nicht die Perspektive entwickeln, die wir mit Augen entwickeln, das ist Perspektive, die wir mit Augen entwickeln, die relativ dicht liegen und zwar an der Vorderfront. So, äh, Gehirn, Augen, Vorderextremität, sind in wechselseitiger Beziehung zueinander gestanden und sich auch in wechselseitiger Beziehung zueinander entwickelt. Und wenn einmal in der Evolution etwas in Gang kommt, um es sehr vereinfacht auszudrücken, dann kann es auch relativ schnell gehen. Wenn es sich bewährt. Und dass sich bestimmte Fertigkeiten, bestimmte Fähigkeiten des Menschen bewährt haben, das kann man ja nicht leugnen. ab einer bestimmten Gehirnentwicklungsstufe hat ja der Mensch begonnen, auch schon kompliziertere Werkzeuge herzustellen. Das machen Schimpansen auch, aber sie kommen nie. Und damit so weit, wie auch viele prähistorische Menschen gekommen sind. Die können zwar Zweige und Äste und so weiter manipulieren, mitunter hochinteressant, wie sie das können und was daraus entsteht. Aber sie haben nicht die Fertigkeit, die dann ein höheres, ein höher entwickeltes Gehirn voraussetzt, kompliziertere Geräte, und Werkzeuge, Instrumente und so weiter herzustellen, die wiederum dann bei der Jagd helfen und so weiter. Man vermutet, dass äh, dadurch, dass das Gehirn des Menschen immer größer wurde, dass die versorgt werden mussten und dass sich daraus dann auch bestimmte Jagdtechniken und so weiter entwickeln haben bzw. ableiten lassen. Und das wieder in Wechselbeziehung. Je erfolgreicher der Mensch mit der Jäger und Sammler war und, und, und je mehr sich da bewährt hat, umso mehr hat das dann auf das Gehirn rückgekoppelt und das wurde immer gesagt. Sie verstehen ja, man kann diese Prozesse nicht linear betrachten, nicht ne? Schritt für Schritt hat sich das Gehirn vergrößert, differenziert, sondern das ging einher mit einer ganzen Reihe von zum Teil komplizierten Entwicklungsprozessen. Hätte Wer irgendeiner Stufe oder an irgendeiner Stelle da irgendetwas schiefgelaufen ist, dann wären wir heute nicht hier. Ein komplizierte, äh, kompliziertes Prozessgefüge, das sich gewissermaßen spiralförmig hochgeschraubt hat, äh, bis eben zu, äh, zu so alten Merkmalen des heutigen Menschen. Also noch einmal Gehirn, Hand und Sehsinn sind also in sehr engen. Zusammenhang Entwicklungsgeschichte zu betrachten. Und dann letzten Endes, allerdings verlieren wir uns hier dann im Dunkeln der Geschichte, die Sprache. Die Sprache muss auch positiv auf die Entwicklung des Gehirns <lacht> rückgewirkt haben. Und dann ist ein Ereignis in der gesamten Evolution des Menschen als ein geradezu revolutionierendes zu bezeichnen, und zwar war das die Entdeckung äh, des Feuers, also Entdeckung unter Anführungszeichen. Feuer kannten schon unsere frühesten Vorfahren, Feuer kennen auch andere Tiere. Aber die Entdeckung, dass man Feuer nutzen kann, das war eine gewaltige Entdeckung. Das können wir, uns, das können wir heute nicht mehr wirklich anschätzen, weil Feuer machen für uns kein Problem bereitet. Mit so einem kleinen Gerät kann ich Feuer machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist eines, mit einem kleinen Feuerzeug Feuer zu machen, ein anderes mit Steinen und, und, und kompliziert herumzuholen. Es dauert etwas. Und die Entdeckung also, dass man Feuer positiv nutzen kann, war eine gewaltige. Man konnte damit Feinde vertreiben. Viele Tiere haben mit Recht Angst vor Feuer. Man konnte sich in der kälteren Jahreszeit beziehungsweise in kälteren Regionen das Feuer besser vor Kälte schützen. Drittens, nicht unwesentlich, man konnte und man kann mit Feuer Nahrung zubereiten, kochen und garen. Damit kann man sie auch länger konservieren. Und vor allem wird damit der Prozess des Kauens erleichtert. Braucht das nicht weiter zu äh, nachzuweisen, versuchen, mit ein ein Stück rohes Fleisch ist nicht so leicht zu zerkauen wie ein gekochtes. Das betrifft aber auch verschiedene Früchte und so weiter. Und das ist Ihnen kein Zufall nebenbei gesagt, dass man mit Schimpansen folgendes Experiment auch gemacht hat. Man hat Ihnen auf der einen Seite Rohkost vorgesetzt, auf der anderen Seite gekochtes. Und in einer signifikant hohen Zahl haben die Schimpansen zum gekochten tendiert. Ja, die machen es sich auch leicht. Warum sollen Sie da? Man muss ja bedenken, dass bei, bei vielen Primaten, äh, bei Schimpansen oder Gorillas etwa, die brauchen ja vor allem, wenn sie viele Früchte fressen, darunter auch harte Nüsse, buchstäblich, die brauchen ja bis zu fünf oder sechs Stunden pro Tag, um, 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 um zu fressen. Das ist ja ungeheuer anstrengend. Und in der Evolution gilt gewissermaßen die Devise, ja, warum, machen, warum es sich komplizierter macht, wenn es einfacher auch geht. Und da war natürlich wie gesagt, die Entdeckung des Feuers eine gewaltige Entdeckung. Und äh, auf, auf dieser Entdeckung beruhen später eine ganze Reihe von kulturellen äh, Vorgängen beziehungsweise von kulturellen Errungenschaften, was wir uns heute eben gar nicht mehr wirklich für Bitte. das Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, nach nach äh, entsprechenden Fundstellen äh, geht man davon aus, 800.000 Jahre, vielleicht eine Million Jahre, nicht wesentlich später, aber wahrscheinlich auch nicht wesentlich früher, denn die Fähigkeit, mit Feuer umzugehen, es optimal zu nutzen, setzt doch schon ein entsprechend entwickeltes Gehirn voraus. Soweit bekannt ist, hat kein anderes Lebewesen bisher das Feuer zu nutzen vermocht. wo war keines imstande, Feuer zu machen. Okay, Schimpansen oder Gorillas wären die nächsten Kandidaten, die das schaffen könnten, vielleicht einmal schaffen werden, weiß ich nicht. Aber andere schaffen das schon aus anatomischen Gründen nicht. Wir wollen sie mit, mit Katzenpfoten Feuer machen. Jetzt nicht aus der da Könnte das Gehirn noch so groß sein, bitte. das beibringen? Kann man was beibringen? Ich weiß nicht, ob jemand probiert hat. Es wird aber wahrscheinlich eher so sein, wie äh, man hat ja probiert, Schimpansen, Sprache beizubringen. Das ist auch ganz gut, nämlich in der Aufnahme von, von äh, Wörtern und ihrer Bedeutung. Aber was sie nicht schaffen, ist die kreative, das kreative Zusammenfügen von unterschiedlichen Wörtern zu neuen Begriffen usw. so weiter, also da steigen die sofort aus. Und ich nehme an das Verb, ich nehme es an. Das wäre mit dem Feuer ähnlich. Also es genügt nicht, sich einfach zu spielen. Da muss man schon gezielt äh, wissen, wie man, da, wie man das machen kann. Also jetzt, sonst ist überhaupt kein Lebewesen bekannt, äh, kein Tier bekannt, das aktiv Feuer herstellt, äh, weil sich das auch aus anatomischen Gründen äh, bei den Allermeisten gar nicht ausgeht. Und da könnte das Gehirn noch so groß sein. Bitte. Ich zum Beispiel, ich kann auch kein Feuer machen.
2: Selber. Ja? Ich kann
0: auch kein Feuer machen. Selber. Ja, wir brauchen wir wir wir, ja. ja. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben schon wieder verlernt. Wir könnten natürlich, wenn Sie Zeit hätten und genug Muse und so weiter, mit Steinen, irgendwann würden Funken springen. Sehe nur, warum sollen wir es machen? Es ist so blöd, dass ich mich da hinsetze, bevor ich mein Abendwässer koche und da drei Stunden lang äh, Veruntreger
2: vorne.
0: Zum Schluss kommt ja auch nichts mehr heraus. Es ging ja bitte auch darum, das Feuer zu bewahren. Das war ja auch nicht unwichtig. Das waren so ein paar Fackelträger gewissermaßen. Und noch eines, weil ich sagte, egal wie groß das Gehirn ist, wenn es anatomisch nicht ausgeht, äh, es müsste immer verschiedene Faktoren zusammentreffen, damit eben die Eigenschaften, über die hier gesprochen wird, auch möglich sind. Das mein alter Lehrer in Paläontologie hier, Professor Tenius, pflegte zu so sagen, Delfin kann auch so gescheit sein, er wird nie eine Klaviersonate Klaviersonateentwicklung spielen können. Ja klar, mit den Flossen wird das sehr schwer gehen. Und so soll er dann auch jetzt äh, irgendeine Somate komponieren, dass er sowieso nicht spielen kann. Intelligent wäre er vielleicht dazu, aber es hilft nicht, er kann es nicht in die Tat umsetzen. Also das bedeutet, das Gehirn allein wäre es noch nicht. Und das Gehirn hätte sich ja auch nicht zu dem entwickeln, was es heute ist, äh, wenn nicht eine Reihe von anderen Faktoren, wie gesagt, vor allem im die Sehorgan der Vorderextremitäten Hände mitgespielt hätten. Interessant ist nun, wenn Sie Gehirnforscher fragen, ganz gezielt, was ist der grundlegende Unterschied zwischen unserem Gehirn und den Gehirn anderer Zeugetiere, dann werden die Antworten, da ist zunächst mal eigentlich keiner erkennbar. Ja, wir sind von der Größe. Wir sehen mal von der Größe ab. Schaut ein Gehirn, ganz Sie nachhin, Anatomiebüchern, wo Gehirn nebeneinander abgebildet sind, vom Schwein, vom Hund, vom, vom Orangutan, vom Menschen. Naja, so ganz Grosse Unterschiede sieht man da eigentlich nicht. Ja, sogar, wie Neurobiologen sagen, sogar die, sogar die Feinstruktur ist eine ziemlich ähnliche. Ja, was zeichnet denn unser Gehirn eigentlich aus? Äh, die komplexen und sehr schnellen Verknüpfungen zwischen den Einzelteilen, zwischen den Neuronen bzw. Äh, Gehirnzellen und die Tatsache, dass es etwa bis zum 20. Lebensjahr sich entwickelt. Das ist ein sehr langer Zeitraum, wenn Sie die durchschnittlichen Lebensalter verschiedener Säugetiere betrachten. Das sind kleinere Säugetiere, Säuget die sterben schon im Alter von drei oder vier Jahren, die gar keine Chance. Und das ist Bedarf für also eben auch, dass wir ein zusätzlicher Faktor eine Steigerung des Lebensalters des Durchschnitt Lebensalters. Und man kann auch sagen, dass nebenbei, dass in der gesamten Evolutionsgeschichte des Menschen im Durchschnitt das Lebensalter auch gestiegen ist, also das Lebensalter der Individuen. Nicht linear, und wir wissen auch heutzutage, in manchen Ländern geht das wieder zurück, aufgrund ungünstiger ökologischer und ökonomischer Umstände, aber in der Gesamttendenz ist eine Steigerung des Lebensalters auch rekonstruierbar wie alt werden diese Burschen da oder diese Mädchen auch geworden sein 25 30 35 vielleicht wenn sie Glück hatten und nicht vorher von einem Bär angefallen und gefressen worden sind auch da könnte man sagen so ungefähr das Alter der heutigen anderen Primaten da gibt es einige dann schon die relativ alt werden auch die 40 oder 50 Jahre aber das sind dann eher schon die Ausreißer, so wie Johannes Hess das beim Homo sapiens, gibt es auch bei Gorillas geregelt, jemand, der 75 oder 80 Jahre alt wird, wie er sich dann fühlt, weiß ich nicht. Aber das braucht uns auch nicht hier zu beunruhigen. Wie gesagt, bis ungefähr zum 20. Lebensjahr entwickelt sich unser Gehirn individuell und ist in dieser Zeit auch besonders aufnahmefähig. Also das ist es dann was und das bedarf dann schon mehrer äh, Untersuchungen, um das zu erkennen. Das ist es im Wesentlichen, was und das Gehirn letzten Endes, das Gehirn des Menschen, des heutigen Menschen von dem äh, von dem Gehirn anderer Säugetiere unterscheidet. Nicht seine Struktur und nicht sein äußeres Aussehen, nicht einmal die 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 eben die Komplexen Verwicklungen im Gehirn selber und die Tatsache, dass es individuell sehr lang sich entwickelt. Und natürlich heißt das nicht, dass es im Alter von 20 oder 21 überhaupt im Schluss ist, denn bekanntlich sind wir, vor allem mit bestimmten Training, ein ganzes Leben lang lernfähig. den Philosophen hans Peter Gadamer getroffen vor vielen Jahren, da war 90, gestorben ist im Alter von 103, war ein paar Jahren in Heidelberg, ein bekannter Philosoph, bekannt geworden durch sein Buch Wahrheit und Methode in den 60er Jahren, der war damals schon
2: alt. ihn in
0: getroffen bei einem Symposium im Goethe-Institut, er war eben damals 90, das war 1995, glaube ich, 96 vielleicht. Er ging auf Krücken, ich dachte, das ist deswegen ein bisschen 90-Jähriger. Nein, er ging schon immer auf Kröpfen, aufgrund einer Kinderlebung, die damals noch nicht behandelt werden konnte, also das war keine Alterserscheinung. Und der alte Mann hat dann am ja, also Abend vorher, und da gab es Empfang beim, beim deutschen Kulturattaché, und man hat noch kurz vor Mitternacht zwei doppelte Espresso und zwei doppelte Grappe expediert, viele andere schon längst müde gewesen sind. Wobei war etwas verärgert, weil dann ununterbrochen gefragt wurde, wie wird man so alt, wie soll er das wissen? Und dabei war er damals noch nicht wirklich alt, ah, er hat ja noch 12 oder 13 Jahre vor sich. Er hat am nächsten Tag zu seinem Vortrag sich hingestellt, die er weggelegt hat, stehend, ohne der Unterlagen, so wie ich es allerdings in italienischer Sprache, einen einstündigen Vortrag hingelegt. Ich habe schon Vorträge gehört von, von 30, 40-Jährigen, wo ich geglaubt habe, so bitte der macht es nicht mehr lang. <lacht> Beachtlich. Und er hat dann nebenbei erzählt, dass äh, er möchte eigentlich, er sollte eigentlich versuchen, Chinesisch zu lernen. Gut, er hatte noch zwölf Jahre, in dem Jahr nicht es geschafft. Das mögen Ausnahmen sein, aber grundsätzlich, äh, wie gesagt, darauf wollte ich hinaus, äh, bleiben wir ein ganzes Leben lang lernfähig. Man hat daher immer wieder, sei es metaphorisch oder auch wörtlich, den Menschen als ein Wesen bezeichnet, das im juvenilen Stadium stecken geblieben ist. Weil die anderen Säugetiere, wenn überhaupt, dann nur bedingt im Laufe des Lebens dazu lernen können, aber es ist sicher kein Zufall, dass wenn Sie einen Hund haben und den dressieren wollen, dass Sie mit der Dressur nicht beginnen, wenn er zwölf Jahre alt ist. Da ist es zu spät. Da müssen Sie ganz bestimmte, ganz bestimmte Phasen in seiner Entwicklung äh, nutzen, damit das ein Fährtenhund wird oder ein Jagdhund oder ein Polizeihund oder ein Lawinenhund oder irgendwas. Das ist ein zehn oder zwölfjähriger Hund, der ist nicht mehr dressierbar. Also
1: der Mensch im. Bitte. Ja, ich, da bin ich Ihnen persönlich dankbar, dass Sie das, da ich das so intensiv ausführen. Denn äh, ich suche, viele Leute sind ja der Meinung, dass oft so Dauernweisheiten, wenn man so sagt, nicht die schlechtesten sind. Ja, und, ja, die, genau. ja, und die reden einen dain, da haben das tun das heute noch und haben das immer wieder versucht, tun der partei. Was hätten nicht lernen können, alles immer mehr. Und die glauben auch noch, Sie sind nicht recht.
0: Das ja, stimmt nicht ganz. Ja und nein, nicht, nicht ganz. Also, eines ist klar, wenn Sie Sprachen lernen, also ein Kind kann bis zum fünften Lebensjahr in entsprechender der Umgebung, vorausgesetzt, ja, die sagen, bis zu fünf Sprachen noch ja. lernen. Ja, und zwar akzentfrei. Wenn es dem Kind die Möglichkeit hätte, weil dann nutzen das viele nicht, in seiner Familie, Fünf Leute mit fünf verschiedenen Sprachen. Und zwar können die auseinanderliegen, so wie das Deutsche vom Chinesischen oder das Russische vom Swahili Das Kind kann das mühelos lernen. bis Besser so fünf Sprachen. Äh, man kann das jetzt nicht äh, exakt festlegen zeitlich, aber äh, etwa, wenn sie mit einer neuen Sprache beginnen, ja etwa 21, 30 werden sie sie vielleicht grammatikalisch und in Bezug auf das Vokabular 100% beherrschen, aber nie mehr akzentfrei sprechen. Also da, ich kenne Kollegen aus Spanien, die in, in, in den USA leben seit 40 Jahren, die sprechen immer noch ein Spanisches, Amerikanisch. Die werden das auch nie, nie anders können. Also in dem Fall stimmt das ja, was Hans nicht lernt, lernt Hans nicht mehr, mehr aber es stimmt insoweit wiederum nicht, denn die Sprache erlernen können sie ja, es bereitet halt nur mehr Mühe. Und, Sie ja, nicht so ja also nehmen, ich das Problem ist ja auch, auch bei Sprachen zum Beispiel, je älter wir sind und je mehr wir wissen, umso komplizierter gehen wir es ja an. Ein Kind scherzt ja nicht um die Grammatik oder um die Regel. Das hört einfach zu und warum das so ist, ist ja egal. Ob das ist ein Akkusativ oder ein Dativ ist oder ob das ist nominativ heißt, oder das ist ja ein Kind völlig Wurscht. Wir beginnen mit dem Sprachunterricht, werden wir in der Regel nicht in der Schule, in, zu meiner Seite, Englisch, Latein, fürchterlich, nicht, dass er ununterbrochen redet, unüberredet. Die waren zuerst so zu lernen eigentlich. Und, bitte.
2: Aber hängt das mit dem Akzent nicht mit einer fixierten Anatomie ab einem gewissen Zeitpunkt zusammen, dass die Rachenformung dann so ja. ist, dass einfach gewisse... Also,
0: natürlich, äh, für die artikulierte Lautsprache, wie wir sie in den tausenden verschiedenen Sprachen der Welt sprechen, ist natürlich eine bestimmte Gaumenform Voraussetzung und eine Gebissreduktion. Mit einem gewaltigen Gebiss äh, kann man nicht so leicht reden, äh, wie mit einem mehr oder weniger ja, so einem Gebiss eben haben. Und wenn der Gaumen nicht entsprechend, ja, das kann das schwer demonstrieren, aber Sie alle kennen, ja Ihren Gaumen äh, geformt ist, äh, dann kommt wieder Leiden zustande. Und dazu kommt noch eines, als anatomische Voraussetzung, die Senkung des Kehlkopfes. Bei Schimpansen ist der weiter, weiter oben, also ein Querschnitt von einem Schimpansenschädel, ist der weiter oben. Und damit kann man nicht wirklich reden. Also das, danke für den Hinweis, natürlich auch diese anatomischen Voraussetzungen mussten erfüllt sein, dass die Sprache, in dem Sinne, wie wir sie reden, verstehen und sprechen, überhaupt äh, möglich war. Und, ja.
2: Aber ich meine, wenn jetzt ein Araber 40 Jahre lang Arabisch spricht, dann hat er eine gewisse funktionelle und anatomische Voraussetzung in seinem Wachenraum. Und ich glaube, dass der einfach dann nicht mehr auf gewisse Dialekte unkompliziert umstellen kann. Ja, wenn der immer sein da hinten spricht, dann tut es sich schwer, ein italienisch Aber, rollendes R herauszubringen. Es gibt
0: Sprachen, die.. Ich kann es nicht imitieren. Das wird dann äh, im Geschrieben mit einem umgekehrten Rufzeichen äh, charakterisiert. Ich nehme an, man könnte es lernen, wenn, wenn ein Mensch eben unter diesen Völkern von also als Säugling schon aufwachsen würde, könnte man es lernen. Grundsätzlich gilt, dass äh, jeder Mensch anatomische Voraussetzungen ja. vorausgesetzt wird. Also wenn jemand pathologisch geformten Sprechapparat zur Welt kommt, ist so tragisch. Aber abgesehen davon kann jeder Mensch grundsätzlich jede Sprache lernen. Grundsätzlich. ist es nicht möglich, die ca. 600 oder 6.300 Sprachen, die es gibt, zu erlernen. Also das würden wir nicht schaffen, auch wenn wir Jahrtausende alt werden würden. Das ist nicht möglich. Aber es ist als potenziell Völlig egal, ob Chinesisch, Deutsch oder Japanisch oder Englisch oder Russisch oder Arabisch, was auch immer, können wir erlernen die entsprechende Umgebung vorausgesetzt. Ja, das ist in der Regel, das in Wien Leute zuerst Deutsch lernen und äh, nicht Chinesisch hat ja triviale Gründe und umgekehrt ist es ja auch so, dass ein äh, Säugling in Shanghai ja nicht mit dem Deutschen beginnt oder mit dem serbokroatischen wenn man
2: zum Beispiel das gestellt hat, dass französische Säuglinge anders leilen, als chinesische.
1: Das weiß ich nicht.
2: Aber ich weiß das sicher, wie Kinder es und Es gibt also Untersuchungen, dass das Leilen sich schon sehr sprachbezogen entwickelt. Und verschieden.
0: Also dann, glaube ich Ihnen gerne. Äh, weil wahrscheinlich ja, das Säugling hört ja auch zu. Und, das, und, und er imitiert ja relativ sehr früh und so wäre es vielleicht plausibel, dass die tatsächlich auch schon im Vorsprachstadium gewisse Laute <lacht> imitieren, die sie von der Umgebung hören. Mag sein, ja. Also wir haben jetzt, äh, um kurz zusammenzufassen, wir sind ausgegangen von dem Umstand, äh, dass Darwin und andere Evolutionstheoretiker, <lacht> gehabt, zum letzten Mal vor allem Thomas Huxley und Ernst Heckler erwähnt, dass sie so also recht hatten mit der Vermutung, dass der heutige Mensch von, wie Darwin sagt, niedriger organisierten Formen Abstand. Von Darwin wissen wir natürlich wesentlich mehr, obwohl da eine ganze Reihe, wie gesagt, offener Fragen nach wie vor bleiben. Der Mensch im weitesten Sinne jetzt hat eine Stammesgeschichte des Alter von circa 5,5 Millionen Jahren. Es könnten vielleicht noch mehr werden, je nach Maßgabe zukünftiger fossiler Funde und so weiter. Und äh, dass sie in diesen etwa fünf Millionen Jahren verschiedene Arten von Menschen ausgebildet haben und am Ende blieb eine übrig, also der sogenannte moderne Mensch, der übrigens ein Alter, jetzt alle seine Vorstufen, also sapienten Vorstufen eingedenkt, von circa 150.000 Jahren hat und der heutige Mensch, also von uns nicht mehr unterscheidbar, äh, beginnt vor ca. 30.000 oder 35.000 Jahren. Würde man, das geht leider nicht, aber könnte man einen, einen Säugling aus der Zeit, in unsere Zeit, herüberbringen, dann hätte der Säugling die gleichen Voraussetzungen, wie wir sie heute haben. Es wäre alles mit ihm möglich, also alles das, was mit uns möglich ist. Der wäre vielleicht, der würde vielleicht Physiker werden oder Zuhälter oder Rennfahrer oder äh, Raufenkehrer die Voraussetzungen für alles das würde der mitbringen. Alles Übrige wäre eine Frage der Umgebung und der Sozialisation und so weiter. Es gibt einen schönen Vergleich, den ein deutscher Verhaltensforscher einmal gebracht hat, der es hier amüsieren mag, um es einfacher zu sagen, um es vereinfacht zu sagen, einen Ausdruck mit der Kuss, einen Homo, Homo erectus, einen Neandertaler und einen modernen Menschen. Und überlegen wir uns mal, wie würde an einem Bahnhof, das Personal, am Fahrkartenschalter, auf einen Australopithecus reagieren, das sehen wir zunächst auf einen Neandertaler. Ein hat man sogar das Experiment gemacht, das in Düsseldorf, glaube ich, vor ein paar Jahren, ein oder sogar zwei als Neandertaler verkleidete. Mensch, am Bahnhof ging und ist niemandem aufgefallen. Ja, man sieht heutzutage vieles. <lacht> der, der hätte auch eine Fahrkarte bekommen, vielleicht mit nur so langer Bar bezahlt. <lacht> <lacht> Hat er äh, bei einem Homo erectus, etwas kleiner, hätte der Schalterbeamte vielleicht zuerst einen Vorgesetzten angerufen, bitte soll ich denn die Karte, der möchte von Düsseldorf nach Frankfurt, kann man das riskieren oder nicht? Bei dem hätte man definitiv keine Karte mehr ausgehändigt. Er war schon zu weit weg. Und so, ne? die Frage, wie es sich der auch hätte artikulieren können. Ich möchte von Düsseldorf nach Frankfurt, das ist eine andere Frage, aber rein hypothetisch und rein vom Aussehen Das heißt also, so irgendwo die letzten 40, 50, 60, 70.000 Jahre, also die kommunierten anderen oder Homo sapiens, würden heute auch noch durchgehen und Anführungszeichen. <lacht> Im Übrigen hätte man Bedenken. Jetzt gibt es aber das abschließend wohlmeinende Anthropologen und Primatologen, äh, die gerne eine völlig umgekehrte Richtung gewissermaßen, die sagen folgendes und wir haben über den Arktbegriff gesprochen und so weiter. Äh, die fordern, dass man den Schimpansen und den Zwergschimpansen zumindest künftig hin äh, in den Garten Homo stellt. Nicht mehr Pan, Pan-Protokoll, Pan-Panismus, sondern Ho. Ja, das wäre dann, ja, da würde man ihnen gewissermaßen den, den Menschenstatus, den Menschenrechtsstatus einräumen. Und manche gehen noch weiter und würden auch gerne den Gorilla und den Orangutan äh, in diese Garten hineinstellen, aufgrund der engen, weiter zurückliegenden äh, Stammesgeschichten und Verwandtschaft. Bitte, soll dem sein, wie auch immer. Tatsache ist eines. Auch ein Charakteristikum der menschlichen Evolution des Menschen, also menschlich ist hier vielleicht nicht das richtige Wort, die Evolution des Menschen, die Zunahme der Individuenzahl. Es gibt Hochrechnungen, dass bis zur Jungsteinzeit der Revolution, bis vor 15.000 Jahren ungefähr, die gesamte Erdbevölkerung, 10 Millionen nicht überstiegen haben kann oder sich nur wesentlich geringer gehalten hat. Das hat was für sich, wenn man diese hochrechnet, hat was für sich, wenn man daran denkt, auf welche Art und Weise die Nahrung sich beschafft haben und so weiter, hohe Säuglingsterblichkeit und vieles mehr. Ist es ist durchaus plausibel, dass eben nur diese relativ geringe äh, Zahl der Individuenzahl für die längste Zeit an, anzunehmen ist. Wir sind heute hingegen, das wissen Sie, bei über 7 Milliarden. Und das ist für ein Säugetier unserer Körperhöhe und Gewichtsklasse der absolute Rekord. Zum Vergleich dazu, alle vier Menschenaffen zusammen, also noch einmal, Fimpanse, Fimpanse, Morillo und Orangutan, bringen es, alle vier zusammen, bringen es in freier Wildbahn auf vielleicht 350.000 Individuen in diversen zoologischen Gärten eben dann noch jeweils einige aber in freier Wildbahn sind es nur ca. 350.000 von vier Arten wenn wir es diese vier Arten als bestimmte Arten akzeptieren wollen und dem stehen also Milliarden von einer einzigen Art gegenüber und was die Menschenaffen betrifft muss man auch leider dazu sagen, dass sie unter dem unter der Dominanz ihres nächsten Verwandten des Menschen auch ordentlich gelitten haben bzw. zu leiden haben, weil sie weil ihnen zunehmend die Lebensräume weggenommen werden, weil sie bejagt werden. In Afrika ist Buschfleisch nach wie vor sehr begehrt. Und da wird unter anderem auch Gorilla und Schimpanzenfleisch verstanden. Das ist ja eine Delikatesse. Und aus diesen Gründen sind manche Primatenforscher auch nicht optimistisch und meinen, am Ende wird nur eine, zumindest vorübergehend, eine Art von Homo, wenn wir Schimpansen auch schon und Gorilla auch schon als Homo bezeichnen würden, übrig bleiben, das ist wieder der hier, der also bisher bei allen Katastrophen, die er angerichtet hat, auch sie selber geglübe, eine bemerkenswert erfolgreiche Spezies ist. In einer Dominanz, weltweiten Dominanz, wie sie bisher keine einzige Spezies erreicht hat. Und das alles ist im Wesentlichen dem Gehirn zu verdanken, dem Gehirn, das in seinen Leistungen eben doch über alles hinausgeht, was andere Säugetiergehirne, von anderen Gehirnen gar nicht zu reden, zu vollbringen vermögen. So, aus all dem können Sie sich denken, hatten eine ganze Reihe von, jetzt haben eine ganze eine Reihe von weiterführenden Gedanken entwickelt, die dann im engeren Sinne für philosophische Fragen von Bedeutung sind, auf die ich dann noch zum nächsten, übernächsten Mal und so weiter zurückzukommen habe. Noch Nochmal für die, die zu Beginn nicht da waren, die nächste Vorlesung entfällt, also nächste Woche, die nächste findet also noch einmal am 1. Dezember statt. Für heute danke für Ihr Interesse und bis in zwei Wochen.